1: Ce qui m'a soulagé, c'est de. Après, c'est toujours un chemin, hein. Euh, mais ce qui m'a soulagé, c'est de s'autoriser sa vulnérabilité. Mais en tout cas, ce qui ce qui me soulage, c'est d'arrêter de vouloir prétendre que je suis fort, en fait. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mecs. De mercredi par mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à cette question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi Abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Oui, bonjour Simon.
1: <rire> bonjour Fabrice, c'est parti. <rire> ouais,
0: c'est mon style. Tu disais que tu voulais venir ici euh, en tant qu'artiste. Oui. Mais je te disais, bah, tu viens aussi en tant qu'humain. Oui. Tu viens en tant que tout ce qui te représente. Oui.
1: <rire> c'est ça
0: Avec ta casquette d'artiste. Voilà, c'est ça. Mais aussi ta casquette de mec. Oui. Et aussi ta casquette de plein d'autres casquettes.
1: Ouais. Oui, euh...
0: tout à fait. T'es un peu euh, angoissé à l'idée de <rire> faire ce podcast, je crois que je peux le dire, tu vois. Il bah, y a des parts Et... de moi
1: qui sont, pas très... <rire> qui sont pas très confortables avec le truc.
0: On peut le dire, comme ça on le met là. Voilà. <rire> Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi c'est dur pour toi de venir euh, parler dans le micro
1: Ouh là là, <rire> ok. Euh, je vais prendre juste un temps ouais, là prends. pour, euh, tranquille. Euh... Prends le temps que tu
0: veux. Mmh.
1: Mmh.
0: C'est vrai que je t'ai vraiment cueilli comme ça, hein. oh, a... je suis désolé, d'habitude je fais pas ça en plus, mais tu sais quoi, c'est qu'en fait on est en train de commencer de faire l'interview et souvent j'aime pas faire ça parce que je sens que de ce fait là on est en train de rater un moment authentique, c'est pour ça que je t'ai okay. un peu sauté dessus en disant tiens mets le casque, mets le micro, généralement et je suis très d'accord avec toi, on peut prendre un petit moment pour se... Ce... Ouais. <rire> Je sais
1: même pas, il y a une personne qui se dit mais est-ce que ça va être dans le podcast, ce truc là, c'est -ce quoi
0: <rire> Mais quoi qu'il arrive, et les gens le savent, tu vois, parce que je, je le cache pas, euh, en fait tu pourras décider de le couper si tu veux. Ouais. donc mm. Sans toi libre, et surtout, euh, euh, si tu es en train de te dire ah merde, est-ce que ça va être dans le podcast ça ou pas, bah lâche cette, lâche cette ouais. idée, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, ça sera dans le podcast, mais tu pourras décider qu'il soit pas. Donc ouais. euh, reste avec moi. Mm reste dans le moment, plutôt que d'être en train de te dire, est-ce que ça va finir bah, dans le podcast et de te sentir, comme tu disais, t'es artiste, donc de te sentir filmé ou, euh, ou bah, enregistré. Ça fait partie
1: quoi. De, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça fait partie de, de la profession, en fait. On est, euh, on est exposé, en fait. Mmh. Euh... Donc, voilà. Euh... Et
0: qu qu'est-ce qu que ça engendre, le fait d'être exposé
1: bah il euh, y a forcément euh, des peurs euh, de, de ce qu'on va penser euh, et en même temps à un endroit euh, j'ai euh, j'ai une clarté par rapport à moi-même et j'ai je je sais d'où je parle et je et voilà ça n'empêche que ça que ça réveille aussi des parts de moi qui ont un peu peur du regard de l'autre de As
0: encore peur du regard de l'autre ah alors oui, que tu te retrouves ah, sur scène et tout. Quoi.
1: quoi, mais oui, mais oui. T'as quel âge ouais, J'ai 25 ans, ouais, mais en fait, jeune. mais oui, mais en fait, euh, oui. Euh, j'ai l'impression qu que tu.
0: Peut-être je me trompe, hein. on n'en a pas parlé toi et moi, mais j'ai l'impression que c'est un truc que tu veux faire depuis que tu es petit quoi. Ah c'est oui. une vocation chez toi.
1: Euh, oui. Ou je me trompe euh, Non, tu te trompes <rire> pas. Euh, euh, oui, ça fait depuis que je suis. Euh... Alors, j'ai décidé d'en faire un métier au lycée. Ok. Euh, quand euh, en fait, euh, j'ai commencé le théâtre. Bon, alors j'ai commencé le théâtre chez moi euh, mmh. à faire des spectacles pour ma famille quand j'étais petit, chez ma grand-mère. Euh... Et euh, je, je parle de ma grand-mère parce que ça va pouvoir relier aussi mmh. à ce, ce pourquoi je suis là aussi plus tard, mais je reviendrai dessus. Euh, et puis, euh, j'ai fait des clubs de théâtre euh, au collège et au lycée. Mmh. Et puis, euh, je, non, au, en primaire et au collège. Et... Euh... <rire> Je, 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 je suis, j'ai conscience qu'on est dans un intérieur, c'est qu'il y a des gens qui vont entendre ça, donc du coup, a, Mais à, laisse, en fait, parle-moi. <rire> oui, oui, oui. Arrête, oui, oui. De, arrête <rire> de
0: croire qu'il y a des gens qui écoutent. C'est à moi que tu parles. Oui, mais il y a des gens qui vont écouter. <rire> c'est à moi que tu bon, parles. Bah, Raconte-moi parle. ton histoire.
1: Et euh, <rire> et, euh, et donc euh, et en fait, j'ai arrêté de d'en faire euh, au collège. Euh, et ça m'a tellement manqué, en fait, que j'ai décidé de, de, de faire ça de, de ma vie, quoi. OK. Parce que c'était tellement... Enfin, euh, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est tellement euh, un besoin euh, vital. Enfin, c'est tellement... Je, je, ça me donnait un équilibre, en fait. Ouais. Et euh, quand j'étais au, au lycée... Euh, euh, je j'avais euh, donc je suis rentré au conservatoire de Reims et c'était euh, c'était une, vraiment une respiration pour moi mm. c'était le moment de la semaine euh, je pense que j'attendais euh, que ça enfin euh, j'avais deux deux euh, deux occurrences dans la semaine où j'avais mon atelier théâtre et ça me c'était une c'était vraiment une respiration dans ma semaine c'était c'était vraiment euh, ouais c'est ça qui me vient c'est vraiment euh, une sensation d'une bulle d'air euh, et, et donc, euh, je pense que à ce moment-là, quand j'ai vu la nécessité que c'était pour moi en fait d'être sur scène, euh, je me suis dit OK, bon, bah, c'est mon métier. En fait. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça qui me qui me donnait de la joie. Et j'avais pas envie non plus de faire un, un métier euh, qui de me fasse bureau le on va chier, dire. Quoi.
0: Ouais.
1: Bon, pff, après, je oh, oui, sais pas, importe, mais oui. peu importe le
0: tu voulais avoir un métier qui, qui te... Qui me fasse du plaisir. t'épanouisse. En fait, parce
1: que j'étais... Euh, euh, et puis moi, j'étais en, en, en licence... Euh, non, en, en bac scientifique. Parce que j'aimais beaucoup les sciences, j'aimais beaucoup la SVT, j'aimais beaucoup les, les maths. J'étais bon en maths, j'étais bon en, en SVT. J'étais pas complètement fort dans les matières littéraires. Mmh. Donc du coup, euh, bah, moi, j'étais très bien euh, à mon endroit. Euh, mais pour autant, j'avais pas du tout envie de finir ma vie... Euh, scientifique, ouais. euh, parce que c'était pas, pas mon kiff, quoi. Mm. Euh... Ok.
0: Donc, <rire> depuis toutes ces années-là, tu, tu montes sur scène, ouais. et malgré tout, t'es encore en train de te poser la question, et que t'es encore en train de galérer un peu avec le regard de l'autre, quoi.
1: C'est peut-être pas pareil
0: quand tu es sur scène, tu es peut-être dans un mais personnage. C'est bah un... ça en fait, la, la,
1: scène, la scène nous protège aussi un mmh. endroit. À la fois elle nous expose et à la fois elle nous protège. Parce que c'est jamais euh, nous euh, que le... Alors c'est toujours nous un endroit, Je veux dire, ça reste nous mmh. en profondeur, mais c'est jamais nous que le public voit. C'est toujours un personnage, euh, c'est toujours euh, une fiction. Euh... Et c'est très important en fait en tant qu'artiste qu aussi de. Enfin, pas en tant qu'artiste, mais dans tous les métiers euh, qui sont très exposants. En tout cas, je sais que pour moi, c'est vraiment important aussi de protéger euh, ma vie privée parce que mmh. c'est. Voilà, c'est. Euh... Bah, c'est important pour moi quoi. Il y a des choses ouais. qui ne, euh, ne me concernent que moi, qui sont euh, mon intimité, que j'ai pas envie de partager à tout le monde. Et à la fois, c'est ce, je... ce que je trouve merveilleux en même temps dans ce métier. C'est que je peux partager mon intimité, mais tout en étant très, très protégé,
0: en fait. OK. C'est-à-dire que quand tu montes sur scène, il y a des parts de toi que tu montres de ton intimité, tu ouais. veux dire De qui tu es, finalement, fondamentalement, mais oui. euh, dans, dans, ton pro, dans ton plus profond, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, euh, bah, tu montres que ce que tu veux, quoi.
1: Tu montres que ce que tu veux et en même temps, pas forcément... Enfin, C'est-à-dire que tu te laisses aussi traverser par ce qui est là pour toi mmh. sur le moment du plateau et euh, parfois, bah, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est un exercice euh, d'amour, mmh. le théâtre, pour moi. C'est-à-dire qu'au euh, fond, au fond de, de moi, j'ai la, la conviction qu'il n'y a pas une part de nous qui est mauvaise, en fait. Il euh, y a des parts de nous qui ont été sévèrement ju jugées sur tout notre, sur tout notre parcours. Euh, euh, voilà et que du coup on se met nous-mêmes à juger euh, parce qu'on parce qu'on était jugé et du coup on n'aime pas des parts de nous parce que euh, je, quand je sais, tu dis on tu parles de toi. Oui, mais je parle de moi mais je suis <rire> certain tu pas, que tu n'es pas tout seul. Je, Bien sûr, je je le comprends. suis, suis certain mais oui, euh, j'ai des parts de moi euh, mm. que que parfois j'ai jugé euh, parce qu'elles étaient euh, pas montrables parce qu'elles étaient monstrueuses et parce que comme on les avait jugées à l'extérieur en fait je me suis mis à les juger moi-même et euh, et du coup, tu je passe ma je passe ma vie, enfin je passe pas toute ma vie, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie, mais je pense que certainement ce sera toujours, euh, enfin voilà, il y aura toujours des parts de nous qu on, qu on, que j'essaye de, de cacher, et en même temps, euh,
0: bon, je suis pas
1: obligé de tout montrer non plus Bien à sûr. tout le monde. Bon, <rire> euh, en tout cas, en tout cas, ce que je trouve beau dans le théâtre, c'est que c'est aussi une occasion euh, et on ne fait pas nos métiers par hasard non plus. Mm. Mais pour moi, c'est aussi une occasion d'aller aimer des choses de moi euh, que j'aime pas. Mm. Et là, c'est aussi une occasion de leur redonner un espace, en fait, un espace où... Parce que moi, par exemple, dans mon travail, j'aime beaucoup la question du monstre, euh, de toutes ces parts monstrueuses de nous, en fait, euh, que ce soit des dictateurs, que ce soit des... Moi j'ai une Margaret Thatcher en moi par exemple ben je vais bon je vais pas trop rentrer dans mon monde intime euh...
0: Euh, voilà
1: mais mais pas me
0: dire que tu es une Margaret Thatcher sans me dire je t'en parlerai pas plus <rire> tu vois parce que je me dis ouais,
1: OK. Bon oui euh, après c'est c'est important pour moi quand même de voilà de, de... Euh,
0: compartimenter tu veux dire.
1: Ouais, j'ai j'ai quand même envie de 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 me protéger aussi ouais, enfin c'est ben, aussi important pour moi de pas déballer ma vie euh... oui. Euh, en tout cas,
0: Putain, tu viens quand même dans un podcast. Voilà, en plus je vais dans un podcast pour euh, pour parler
1: de pour parler d'être un homme et... bon. Euh, on va y venir hein, d'ailleurs, ne bougez oui. pas. On, on y vient. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que. Euh, Euh, ces, ces figures-là font partie de nous, en fait. Et qu'on peut essayer de les repousser euh, toute notre vie, mais euh, ça ne va pas nous aider déjà. Et puis, euh, elles ont tout autant besoin d'amour que, euh, mmh. que toutes les autres parts qui, peut-être, sont socialement plus acceptables.
0: Euh, voilà. Ok. <rire> Très intéressant. Et ton... bon, on va, on va reparler parce qu'effectivement, tu, bon, on l'a dit tout de suite, t'es artiste, tu montes sur scène, t'es aussi en train de monter une pièce oui. qui est en rapport avec la masculinité. Oui. Donc, c'est pour ça que je te fais venir là. Ouais. On s'est rencontré par l'intermédiaire de Christian Junot. Donc, pour oui. les gens qui connaissent pas, euh, qui sont dans l'histoire de mec, qui écoutent l'histoire de mec, mais en gros, j'ai un autre podcast qui s'appelle l'histoire d'argent où je fais parler des gens de leur rapport à l'argent. Oui. Et je me suis retrouvé, euh, je suis en train de me former à devenir spécialiste de la relation à l'argent avec Christian. Je me suis retrouvé dans une, à, à l'assister, finalement, dans une formation dans laquelle tu étais. Et tu as un peu raconté ton travail. Et je me suis dit, <rire> à mon avis, Simon, viens dans le podcast, ça pourrait faire une bonne, un bon épisode. Mmh. Euh, ceci, ah merci. Merci, beaucoup. Bah avec, avec grand plaisir. Euh, vraiment. Et, et donc, ouais, on va parler de masculinité parce que j'ai l'impression que c'est un sujet pour toi, la masculinité d'une manière générale. Euh, et c'est un sujet à la fois à titre perso, mais aussi dans le travail parce que comme tu le disais, peut-être que tu utilises ton travail aussi pour venir euh, régler des doses. <rire> <t 'as>... Oui. <rire> d'une manière ou d'une autre. Alors Et franchement, un... mec, pourquoi tu crois que je suis histoire de mec <rire> Je te blâme pas. Je te juge pas la première. Oui. Hein. C'est un sujet pour plein, plein de gars, en fait. Mm. Euh, mais la première question que j'aimerais te poser, c'est quoi pour toi être un homme C'est <rire> la première question du podcast. Allez, c'est parti. <rire> euh...
1: <rire> Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est être un homme euh, oui, c'est une vaste question.
0: C'est une question difficile. Hein. Euh,
1: difficile, je sais pas, mais c'est une question importante euh, parce que euh, en tant qu'homme, euh, mais en tant qu'être humain en fait, je pense que c'est plus large en fait que que d'être.
0: Euh... T'es en train d'esquiver là. Non 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 okay. non parce
1: que c'est important, euh, oui. c'est important. C'est c'est. Euh, euh, c'est que Pour moi, c'est une question de normes, en fait. Pour mm. moi, quand on est un être humain, on arrive dans, dans un monde où on est euh, d'un coup euh, euh, considéré comme un homme ou comme une femme. Et en fonction de si on est considéré comme un homme ou comme une femme, eh ben, on va nous balancer euh, une norme qui est différente oui. euh, si on est un homme ou si on est une femme. C'est pour ça que je disais que c'était euh, en tant qu'être humain. Maintenant, compris. en tant qu'homme... Euh... Pourquoi c'est important euh... Alors, qu'est-ce que c'est être un homme euh... Comment t'as vécu ces normes,
0: toi Parce que pas en fait, bien. <rire> euh... J'imagine que si t'en parles, c'est que il y a déjà un truc sur lequel on vient de plaquer une étiquette euh, dès la naissance, avec laquelle t'es obligé de composer euh, plus ou moins tout, en fait globalement toute ta vie, quoi. Tu vois, et avec laquelle oui. tu vas composer, quoi, justement.
1: En même temps, j'ai l'espoir qu'un jour, on s'en libère, quoi. On, on ose dire qui on est et, et on ose porter qui on est mmh. et, euh, et s'assumer, quoi. Et, euh, et puis, euh, se dégager, justement, parce qu'on en parlait au début de, de ce podcast, du, du regard de l'autre et, de, mmh. en tout cas, de ce qu'on projette euh, sur l'autre, euh, qui, pour moi, n'est finalement que notre propre regard sur nous-mêmes. Euh... Et euh, oui, c'est se débarrasser pour moi d'un tas d'injonctions euh, euh, qu'on sait euh, qu'on a intégrées en fait parce que la société nous a... Okay. Euh, et et euh, je dirais parler en jeu. Euh, Merci. Parce que je parle en on euh, assez régulièrement. C'est mais...
0: bien quand les gens parlent en jeu.
1: Oui. Non, <rire> mais c'est important. Euh, c'est plus. C'est euh...
0: important de se rapproprier la parole. Eh oui, 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 oui. C'est aussi pour ça que j'incite tous les gens, et surtout dans l'histoire de mecs, parce que je sais que les mecs ont du mal à parler de leurs émotions. Je sais bien que ce n'est pas ton cas, tu vois. Mais euh, c'est vrai après, que. Ça reste, euh, ça, ouais. ça reste un vrai challenge de parler en jeu, de parler de oui. soi. Oui. <rire>
1: Ah ouais à tout de suite c'est pouf, ça incarne une parole, ça, ça situe un point de vue,
0: ça d'autres c'est dur. Et en même temps, je trouve que c'est hyper libérateur. Mais oui.
1: Et puis c'est important en fait aussi de Ben de, de, ouais, de... de prendre responsabilité pour ce qu'on vit. Et d'avoir conscience aussi qu'on ne parle que pour soi et mmh. qu'on ne peut pas parler pour les autres, en fait merci donc euh, oui si j'avais envie de parler moi de, de si j'avais envie d'être là aujourd'hui c'est parce que euh, c'est aussi parce que donc je monte un projet en ce moment euh, de théâtre euh, qui est sur euh, sur les hommes de ma famille en fait et ça parle de trois générations d'hommes, en fait. De, ça parle de mon grand-père, ça parle de mon père, ça parle de mon frère et moi. Et, euh, et en fait, c'est parti... Euh, le point de départ de ça, ça a été le départ de mon frère, en fait. Qui a été un gros euh, traumatisme pour moi, en fait. Euh, et, et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai eu un... Le départ... Le départ de mon frère, oui. Et, euh, et ça a été le début d'une grosse remise en question pour moi. Enfin, c'était un, un choc, en fait, qui m'a un endroit. Euh... Attends, quand tu parles de départ,
0: tu parles de quoi Tu parles de non, mort Non, il est pas mort. Oui, tu parles de, de ouais, quitter est, la maison, c'est ça
1: il est, Non, on, on habitait en colloque ensemble et puis il est okay. parti. Euh, euh, il est parti dans le, dans le sud.
0: Ok. Vous. Et c'est ton frère jumeau Ouais. C'est important de le préciser. Oui, c'est mon frère jumeau. <rire> ça
1: a été, euh, ça a été un, un événement assez important, et, euh, et ça m'a amené à, à me, bah, beaucoup de remises en question, beaucoup de. Euh, ça m'a amené à me, ça m'a mis face à moi-même en fait, dans cette, dans ce départ-là. J'ai réalisé aussi à quel point euh, cette relation est importante pour moi, euh, chose que peut-être je ne réalisais pas avant, et aussi euh, j'ai réalisé à quel point euh, on ne parlait pas dans ma famille de la relation, on ne parlait pas des émotions, on ne parlait pas de l'amour qu'on avait les uns pour les autres
0: quand tu dis « ton frère et toi » par exemple vous... Mon frère
1: moi, mon père, mmh. mon grand-père, mais c'est plus large, hein. il y a mmh. aussi mon, 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 mes grands-pères des deux côtés.
0: Oui. Euh, bah, globalement, euh, les euh, mecs ne parlent pas, on peut, voilà. on peut partir un peu de ce les, principe.
1: Les femmes non plus, for pas ouais. forcément, mais en tout cas, voilà, les hommes ne, dans ma famille ne parlent pas de ce qu'ils ressentent. Mmh. Et euh, c'est ça aussi que j'ai envie de porter dans ce projet, en fait, à travers ces hommes-là. Alors le projet, pour, euh, pour contextualiser, il s'appelle « À nos douleurs, une fresque familiale », et donc c'est un peu un hommage euh, à tous ces êtres, tous ces hommes de ma famille qui ont un, un vécu difficile et qui ont été percutés par la vie à un moment dans leur, euh, dans leur euh, parcours. Qui ont vécu des deuils, qui ont vécu des, des histoires euh, douloureuses et qui n'ont pas su, euh, ou en tout cas qui ont, qu ont fait de leur mieux qu'ils pouvaient mmh. pour vivre avec ça. Et, euh, et le tragique de, de leur histoire, que moi j'ai vécu ensuite, hein, c'est que, enfin j'ai vécu à un autre endroit parce que j'ai pas la même histoire que mais c'est de ne pas avoir pu se dire en fait mmh. de ne pas avoir pu dire ce qu'ils vivaient à l'intérieur et en fait de rester avec ça de rester avec leur douleur de rester avec leur euh... Euh... ouais avec leur euh... avec leur peine avec euh, ouais. ce qui les avait euh, à un moment sur leur chemin détruit euh... c'est dur de faire le deuil hein. ah oui <rire> Ça, je, je confirme. Euh... Et
0: pour les gens qui ne l'ont pas, je, quand je parle de deuil, je parle de deuil d'une manière générale. Ce n'est pas oui. forcément de la deuil, un deuil ouais. de, suite à une mort. Quoi. Ça peut être un ouais. changement de vie, euh, ça peut être euh, une séparation, une rupture, peu importe. Quoi.
1: Ouais. Et donc, pour moi, euh, être un homme, c'est aussi accueillir sa vulnérabilité, c'est aussi accueillir... Vraiment, je pense que c'est vraiment un parcours, c'est d'accueillir sa sensibilité pour un homme, c'est vraiment un parcours. Euh, parce que, euh, en tout cas, moi, euh, euh, j'ai pas été vraiment encouragé à accueillir ma sensibilité dans mon parcours, et je pense que je ne suis pas le seul.
0: Ah bon non. Si, il me semble que je ne suis pas le seul. C'est vrai Bon. <rire> Pourtant, j'ai fait une centaine d'épisodes. Super
1: Alors, je suis super original. <rire> c'est génial. <rire> donc, euh, oui, c'est vraiment un parcours. Et je pense que c'est peut-être notre défi en tant qu'homme, en fait. Mm. C'est de euh, nous réapproprier notre sensibilité.
0: Mm. Tu sais, il y a Angelo Follet qui est passé dans ce podcast, ouais. Ouais, qui, a, qui a un compte qui s'appelle Balance Tapper, ouais. qui est thérapeute, qui est psy, qui fait plein de trucs. Et il disait que pour lui... Être un homme, c'était euh, s'ouvrir à être pénétré. Waouh. À se laisser pénétrer.
1: Waouh. <rire> Partout. Wow.
0: Par euh, les émotions, par la sensibilité, mais aussi euh, Alors, être pénétré c est, c est... Euh, ouais. physiquement, quoi. Tu bah vois oui,
1: non, mais là, du coup, ça me, <rire> c'est marrant. Mais écoute, je suis très heureux qu'on navigue sur les, sur ce qui, ce qui est là, là, <rire> mais, mais c'est très intéressant ce que tu parles de, de pénétration parce que c'est aussi. Euh... Euh... c'est un gros tabou. Mmh. Moi, ça m'envoie tout de suite sur la question du
0: sexe. Bien sûr que ça renvoie à ça au premier abord, ouais. mais c'est vrai que quand il réfléchit un peu, euh, et je crois que là, on en parlait avec, une... avec Olivia Cazales qui a énormément travaillé sur, euh, sur la virilité, donc elle, elle est sociologue, euh, et qui dit qu'en fait, euh, les hommes, eux, ils transpercent, ils pénètrent. C'est-à-dire que même, tu mmh. vois, à l'époque, avec les, des armes, etc., en fait, l'idée, c'était juste de tuer l'adversaire euh, avec leur bite y pénètre, enfin bref, tu vois. Et globalement, euh, dès qu'il s'agit de se faire pénétrer, il y a bouclier, il y a armure, il n'y a pas possibilité, etc., parce que bah, il faut se protéger, quoi. Tu oui, vois. oui, oui. Donc, euh, tu peux amener la métaphore très, très loin, quoi, tu vois. Euh, non, mais c'est très intéressant. Et, et, et l'élargir. Oui. Euh, Au-delà du sexe, quoi, clairement. Mm. Donc, pourquoi ça cette touche sur le sexe en particulier En tout cas, ça te ramène au sexe
1: Je ne sais pas si j'ai très envie de parler de sexe, mais euh, en même temps, c'est... C'est
0: euh... oh, toi qui est parti là-dessus. Ouais, hein. ouais, non, mais c'est intéressant. Hein.
1: C'est... Euh, euh... Parce que... Euh... Parce que bah, non, mais c'est intéressant, parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi, le, le sexe. Donc, euh, et tous les tabous qu'on qu peut aussi retrouver mm. en tant qu'homme, dans la sexualité mais euh... bah parce que euh... parce que euh... moi j'ai eu plein d'interdits de... euh, par rapport à à ouais à... bah euh... <rire>
0: Pas obligé d'y aller. Hein.
1: Non, non, mais je suis je, juste devant, je suis en train de jauger ce que j'ai envie d'en parler ou ce que j'ai pas envie d'en parler. Je te mais... laisse
0: deux secondes si tu veux et je rebondis sur. En fait, on a reçu Quentin Jution, qui est auteur de BD et qui est homosexuel, tu vois, et qui racontait dans le podcast, il disait Mais les mecs hétéros, la prostate <rire> Vous manquez un truc incroyable
1: <rire> bah oui. Je, je rentrerai pas dans le sujet de, de ma, mon orientation sexuelle parce mmh. que pour moi, c'est quelque chose de. De privé, j'ai pas envie d'en parler.
0: Pas de problème. Je, mais euh... je, tu vois, ça me fait marrer parce que moi, ça me fait penser à ça. quoi. Tu vois, non, derrière la pénétration, il euh, tu... y a la prostate qui est euh, l'orgasme prostatique. Ah, qui oui. est... Bon alors les gars, moi j'ai testé, je tiens à vous dire. <rire> C'est incroyable. Voilà, tout simplement. Mm. C'est-à-dire que tu crois que as, tu crois que as joui ou tu as eu un orgasme dans ta vie. Et puis un jour, tu as un orgasme prostatique et tu fais « Ah D'accord Très bien <rire> Ok !» Bon, on va reconsidérer l'intégralité oui. de la
1: sexualité. Non mais, bah, ouais, je trouve ça très, très important. Et puis vous pouvez être hétéro et vous faire pénétrer. Exactement, ça, je faut, pense que c'est très important de, de, se, de, de déconstruire euh, euh, certaines... Je suis totalement hétéro, clichés. moi.
0: J'adore les femmes. Et pourtant... Et pourtant... Et pourtant... <rire> Vive la prostate
1: <rire> Vive la prostate, oui, allez, <rire> hop, c'est dit, vive la prostate, <rire> disons-le, <rire> et maintenant j'aimerais quand même revenir sur, sur... Alors en même temps ça m'intéresse, en même temps j'ai envie de peut-être en parler à un autre endroit, plus justement de ce qu'on disait, mais je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur se laisser pénétrer en fait, mmh. parce que... Là ce qui me vient comme image c'est vraiment les une armure quoi. Donc là mmh. du coup euh, j'ai une image de Gladiateur euh, qui a son armure là, qui est, qui est euh, je suis intouchable, je, je n'ai pas d'émotion, je. Euh, et, et puis vraiment euh, la vie me coule par dessus, euh, me coule dessus euh, euh, Non, je suis fort et je j'ai cette image de guerrier que je veux maintenir toute ma vie euh... Et donc, euh, oui, je trouve que c'est très intéressant. Mais c'est même pas... Euh, en fait, c'est avant tout pour soi, en fait. Parce que... Euh, mmh. Parce que se... Euh, se couper de sa sensibilité, euh, moi, je, je l'ai vécu. Hein, c'est juste un enfer. Hein. Euh, sur le moment, c'est pour se protéger. Et c'est très bien un, un moment parce que ça nous protège, parce qu'il y a des choses... Moi, dans mon parcours... Euh, j'ai eu besoin à un moment de me protéger de certaines choses qui étaient trop douloureuses pour moi et en mm. même temps c'est ce que je raconte dans le spectacle c'est des hommes qui euh, euh, enfin en tout cas c'est l'histoire des hommes de ma famille c'est des hommes qui se sont tellement protégés en fait qui se sont enfermés sur eux-mêmes mm. et euh, et du coup euh, moi j'ai plus accès à ces hommes là en fait j'ai plus accès à ces hommes là et même ton frère si, si, parce que lui aussi euh, a fait un chemin de son côté ouais. euh, pour s'ouvrir à, à sa sensibilité. Euh, mais moi, j'ai euh, ce que je raconte dans le spectacle, c'est, quand je dis à nos douleurs, euh, l'une des douleurs, en fait, c'est euh, l'absence de père, en fait l'absence affective de père, mmh. Euh, et c'est l'histoire de ma famille, en fait. Et, et ce que j'observe, en fait, en, en écrivant ce spectacle, c'est que c'est quelque chose qui se répète, en fait, de génération en génération. C'est-à-dire que si mon grand-père euh, a fait de son mieux, de toute manière, pour... Euh... Toujours. Voilà. Toujours. Toujours. Euh...
0: Même, si Même si ça a été dur.
1: Oui. Ça a été dur pour lui, ça a été, du, ça a été dur pour mon père, ça a, ça a été, été dur sans pour doute, moi.
0: Ça a été sans doute dur pour ton arrière-grand-père, etc. etc voilà. euh... N'oublions pas qu'il y a la guerre hein, qui flingue tous les mecs depuis des millénaires. Oui. Et je crois qu'on on a tendance à l'oublier parce que ça va faire 80 ans que... Que, en fait on n'a plus vécu de guerre sur notre, bah, euh, sur notre ouais. sol tu vois bah, oui. et, mais bon je vous invite euh, les mecs, je sais pas si tu l'as vu, à regarder 1917 qui est de Sam Mendes qui ah, est oui, pour moi un film en pseudo temps réel euh, avec euh, en plan séquence incroyable où tu vois vraiment la violence que le gars euh, subit en pleine gueule et en fait euh, à la fin, désolé je vous spoil mais bon coup, <rire> On comprend qu'il va rentrer avec tout ça, quoi. Avec, ce, avec tous ces traumas qu'il qu en a pris plein la gueule mmh. pendant, pendant mmh. quelques jours, là. Et qu'il ouais. bah, va rentrer chez lui avec tout ça, quoi. Waouh mmh. <rire> wow. mmh. À l'époque, la santé mentale, c'était pas forcément un sujet. Hein. Mmh. Donc ouais, tu vois, pour moi, il oui. y a... J'ai vraiment pris conscience en regardant 1917 que je suis sorti de ce, cette séance de cinéma en me disant tout clair C'est-à-dire que vraiment, pour moi, la crie de la masculinité... Euh, parce que c'est des gars qu'on a envoyés au feu, comme ça, euh, as tout gamin, quoi. Je dis, ok. Mm, mm. Tu l'as tu, tu vu Oui, je l'ai vu, ouais. Il y a notamment un moment incroyable, au tout, tout début, où, en fait, euh, ils doivent aller traverser la ligne de front. Et, en fait, le mec tombe, euh, il vient de s'ouvrir euh, la main sur un barbelé, là. Et, en fait, il tombe la main, la première, dans un macabé. Euh, mmh. qui est pourri quoi et euh, il, il, leur, il ressort sa main il est ah oh, putain eh, qu'est-ce qui se passe et tout et mmh. en fait qu'est-ce qu'il faut faire bah, en fait ils se prennent des obus sur la gueule donc t'as pas d'autre choix que d'avancer quoi tu vois mmh. et est-ce que tu crois qu'il a une seule seconde pour euh, gérer ce trauma non pas du tout
1: mais autre choses à foutre et puis je sais pas si tu les dans un premier temps je ne sais pas si tu les gères en fait tu les tu les reçois
0: tu les prends en pleine gueule
1: voilà en tout cas, moi, je, je, je les reçois et, mmh. et il enfin, y a des moments où on n'a pas le, on peut pas les traverser, oui. quoi. Et hum, c'est aussi ce que je raconte euh, dans mon spectacle, c'est, euh, c'est comment on fait en tant qu'être humain et en tant qu'homme aussi précisément, euh, parce que ça parle que des hommes euh, mon spectacle, comment on fait pour traverser euh, ces étapes de nos vies en fait c'est deuil, c'est... Parce qu'il ne faut, le... faut pas se cacher, hein. c'est pas parce qu'on est des hommes qu'on ne traverse pas des choses. Euh... Enfin moi, je... Et puis j'ai pas du tout de mal à en parler au... aussi. Je crois que c'est ce que, ce que j'ai envie d'incarner en fait comme homme. J'ai envie d'incarner un homme qui est en contact avec sa sensibilité, yeah. avec sa vulnérabilité, avec ses émotions. Hum, et de pouvoir être un porte-parole aussi de hum, d'une sensi masculinité sensible, en fait. Et j'ai envie d'encourager aussi tous les hommes de cette planète à se reconnecter à leur sensibilité, à se reconnecter à leur euh, douceur, à se reconnecter à leur tendresse, à se reconnecter à... à, à à leur pouvoir de donner de l'amour aussi
0: hmm. c'est dur hein. c'est
1: pas évident non
0: tu veux nous parler de ton chemin justement tu parlais du chemin moi je t'ai rencontré je te connaissais pas hein. on était donc dans cette formation euh, je me suis dit ok le mec euh, il a taffé quoi il a 25 piges on sent que tu as des années de thérapie derrière toi. Je sais pas si c'est le cas ou alors si tu as été vite, tu cas, vois. Oui, c'est le cas,
1: oui, c'est le cas. J'ai eu besoin de me faire aider parce que... Parce que justement, euh, compte tenu de ce premier deuil que ça a été le, la séparation avec mon frère, j'ai eu besoin de... Euh, j'ai eu besoin d'être accompagné, oui. Mm. Et euh, tu vois, quand... Euh, on parlait de pénétrer tout à l'heure, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, m'a pénétré. Quoi. Euh, en tout cas, ouais. Et j'en parle dans le spectacle, j'en parle de... de tout ce chemin, j'en parle en, en... en fond, hein. j'en parle pas. Oui. Euh... Parce que moi, j'ai aussi besoin, euh... c'est aussi pour moi le... la vertu de la fiction, c'est de pouvoir, tu vois, je reviens à ce que je disais au début, c'est pouvoir partager ce que mon intime au plus grand nombre, tout en le, le respectant, en fait.
0: Oui. Tu quel âge quand ton frère euh, est parti
1: J'avais euh, 20 ans.
0: OK. Vous étiez fusionnels tous les deux, comme on peut imaginer, euh, oui, à des, la fois, des jumeaux euh...
1: je... Oui, à la fois, je garde un souvenir d'une forme d'indépendance, et en même temps, j'ai mesuré, au moment où justement où il est parti, comment je m'étais construit aussi en lien avec lui, et comment... Dans cette construction euh, de duo, je m'étais égaré moi-même aussi.
0: Mmh. Souvent un peu le piège, hein. je, je, pour avoir causé quelques jumeaux, c'est souvent un peu... C'est dur.
1: Oui, ça fait partie de... J'ai envie de dire, ça fait partie du, du chemin, enfin. Mmh. Euh, à ce moment-là, j'étais pas conscient forcément de certaines choses, et puis... Euh... Mais oui, c'est... Euh, ça a été un, un des événements les plus importants de ma vie mm. et en même temps un événement qui m'a permis de me rencontrer donc à un endroit je suis très en gratitude que mon frère soit parti euh, parce que ça, finalement c'est
0: ça t'a libéré euh,
1: j'allais pas dire que ça m'a libéré mais c'est le cas en réalité mais ce que, ce que j'ai envie de dire c'est que euh, ça grâce à mon frère en fait, j'ai pu me rencontrer moi-même et j'ai pu euh... Euh... oui et je pense que c'est très important en fait dans un chemin de, de se rencontrer soi parce qu'en fait on passe, euh... moi en tout cas euh... excuse-moi je dis on à chaque fois mais parce que j'ai l'impression que c'est tellement c'est mon histoire mais en même temps ça parle à tellement de gens à mon avis euh... Euh, J'ai passé beaucoup de temps à, à me conformer à ce que je pensais qu'on attendait de moi et, et euh, à être fort en tant à
0: Reproduire l'image que ton père peut-être donnait de lui, parce que c'est finalement le modèle quoi.
1: En tout cas, j'ai eu un modèle d'homme qui ne parlait pas de ses émotions, mmh. Qui parlait pas de ses émotions, qui, qui, euh, euh, qui ne partageait pas sa vulnérabilité par rapport à ce qui le touchait. Et, et, euh, et ça ne m'a pas invité à le faire non ouais. plus. Euh...
0: J'ai souvenir que moi j'avais 6-7 ans et j'étais un petit, un petit mec sensible en fait, tu vois, qui pleurait beaucoup. Et bon, alors, on n'a pas le même âge, tu vois, mais à 20 ans d'écart, bah mais Daron, moi, il me disait, euh, tu pleures pas, en fait, t'es un garçon, tu vois. Bon, ok, très bien, je note. Donc, petit garçon, garçon égale pas pleurer. Très bien, c'est noté. <rire> c'est dur, hein Quand t'as été construit là-dessus, sur cette base-là. C'était un peu pareil pour toi
1: euh, Oui. J'ai pas... Euh... Non, j'ai pas été encouragé ouais. à exprimer mes émotions. Euh... Je me sens un peu en deuil, en fait. C est, c est ce qui me traverse, là, c'est... Euh... Euh... Oui, une forme vraiment de, de, de grande compassion, en fait, pour... Euh... Pour, euh, tous ces petits garçons que nous sommes en fait, et qui n'ont pas été accueillis dans leur vulnérabilité, dans leur sensibilité, dans dans nos colères, dans nos pleurs, dans nos dans nos émotions les plus les plus intimes, les plus violentes, les plus
0: tout cas pour bouleversantes. Le petit, pour, pour le petit garçon que t'es, que t'as ouais. été, quoi.
1: Oui, et j'étais un garçon je le suis toujours. Hein. Un garçon très sensible. Et euh...
0: Oui, c'est étonnant, ait... étonnant que ça ait changé. C'était étonnant que <rire> ça ait changé.
1: Oui, bah pour, un, pour un moment, c'était pas, pas évident. Et puis, on ne m'a pas encouragé à l'accepter, cette vulnérabilité. Mmh. Donc, en fait, c'est tout un chemin. Ça a été tout un chemin pour moi euh, de l'accueillir et d'en être fier aussi.
0: De ton chemin non, Ah non, de, de ta sensibilité. sensibilité. Ouais.
1: Ouais. De...
0: Parce qu'au départ, tu l'as rejetée. étais plutôt à te dire euh, « Ah non, ça, c'est pas une part de moi que je veux voir.
1: Mmh, » Oui, parce que euh, parce que euh, j'avais... Dans mon environnement, elle n'avait pas été accueillie. Donc mmh. en fait, euh, je l'ai mise de côté pour plaire à mes parents. Euh... Et tu vois, même là, aujourd'hui, d'être là, en fait, et de parler, parce que je vois bien que ça me met un endroit de vulnérabilité, tu vois. <rire> bah oui. <rire> et que, un endroit, j'essaye aussi de... de... C'est pour ça que je disais au début, je viens artiste, c'est que c'est aussi... Euh... C'est aussi pour ça que je viens, c'est pour partager euh, mon travail. Et en même temps, finalement, tu vois, un endroit, je suis heureux de pouvoir parler à mon endroit de personnes aussi. Euh, parce que je suis aussi content, tu vois, de, de pouvoir euh, que ce podcast soit partagé publiquement, en fait. Mm. Un endroit, c'est important pour moi. Parce que j'aspire à partager ma parole, parce que j'aspire à partager ce que je suis authentiquement et parce que j'espère euh, euh, que, que d'être là et de partager ma sensibilité, de partager ma vulnérabilité, ça encouragera euh, tous les hommes qui entendent ce podcast à pouvoir se l'autoriser aussi. Mm. À la fois, ce sera un bienfait énorme pour eux, parce que, de mon expérience, c'est une horreur de se couper de la sensibilité.
0: Vraiment. À quoi ça t'a ouvert
1: Cette ouverture
0: À quoi Ouais, c'est ça.
1: À la sensibilité
0: Ouais. En quoi ta vie est différente Je veux dire, tu vois, j'imagine qu'un gars qui nous écoute, nous, et qui a peur d'aller là-dedans, parce que franchement, les gars, c'est de la peur, hein. Et je la comprends, et franchement moi je viens de là, <rire> je vous juge jamais, jamais je vous jurais. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gars-là qui nous écoutent et qui n'ont pas envie d'aller vers, vers ce chemin-là, parce qu'ils ont peur, et, et peut-être qu'ils ne le voient même pas que c'est de la peur. Et je comprends, en plus encore une fois, si, si tu es dans ce cas-là que tu nous écoutes, je te comprends vraiment. Euh, en quoi ça a changé ta vie
1: Eh ben je me suis reconnecté à ce que j'avais vraiment envie d'être en fait
0: mmh.
1: ce que j'avais vraiment envie de vivre euh... Euh... parce que euh... Euh... C'est euh, -ce... une, une énorme question. C'est enfin, qu -ce que un, un abyss en moi. Là.
0: Je, je le vois. Je vais, je vais te la reformuler. Qu'est-ce que tu as dû, qu'est-ce que tu as pu abandonner, qu'est-ce que tu as pu mettre de côté Et qui t'a soulagé euh,
1: Ce qui m'a soulagé, c'est de... Après, euh, c'est toujours un chemin. Hein oh oui. Euh, mais ce qui m'a soulagé, c'est... Euh... Euh, mais j'ai du mal à le, à, le par, à le parler en passé parce que j'ai l'impression que c'est okay. quelque chose de, de quotidien en fait okay. euh, de s'autoriser sa vulnérabilité mmh. mais en tout cas ce qui, ce, ce qui me soulage c'est d'arrêter de vouloir prétendre que je suis fort en fait d'avoir été de vouloir prétendre que je suis un warrior qui affronte mmh. la vie en, en... Sans, sans le soutien des autres en fait euh... et que c'est précieux de pouvoir compter les uns sur les autres c'est précieux de pouvoir, parce qu'en fait s'ouvrir à sensib... sa sensibilité c'est aussi s'ouvrir à l'autre, en fait. C'est aussi se, se laisser aimer, se laisser aimer comme on est, en fait. C'est aussi s'aimer soi-même comme on est et accueillir euh, que on n'est pas euh, des warriors, en fait. Mmh. On est aussi des warriors à un endroit. On est aussi des... Oui. Voilà, des, des... Mais là, j'ai envie de dire plutôt... En, 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 en tant qu'être humain, hein, euh, euh, on, on est des êtres hyper puissants, enfin je veux dire, euh, à voilà, un endroit où on a une puissance en nous euh, incroyable. Et en même temps, je trouve que c'est très important, pour moi ça a été très important en tant qu'homme, dans mon chemin, de pouvoir dire « Ok, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas tout seul et je n'ai pas la nécessité d'y arriver. » C'est OK pour moi de me dire OK. Et c'est un grand soulagement de me dire OK, là, j'y arrive pas. Je suis pas capable.
0: Je suis faillible.
1: Je suis faillible. Je suis euh, pas performant. Je ne suis pas performant. J'arrive pas à traverser une situation. J'arrive pas à, à surmonter quelque chose. Et en fait, simple fait de reconnaître que je n'y arrive pas c'est guérissant euh, pour moi c'est Dieu sait que c'est pas facile ouais. et en même temps euh... et que c'est un processus par rapport à tout, toute la façon dont on a été conditionné justement euh, à bien être sûr. fort mmh. euh, en tant qu'homme je pense que les femmes se reconnaîtront aussi Oui. à certains euh... endroits bien sûr oui <rire> Euh, eh bien, c'est courageux d'oser dire « j'y arrive pas », d'oser se le dire à soi-même. Et moi, ce que je vois dans mon expérience, c'est que euh, d'oser dire que je n'y arrive pas, ça me permet de l'accueillir, ça me permet de voir aussi que j'ai pas besoin d'y arriver ça me soulage, mais à un point euh, pas possible, ça m'ouvre aux autres, parce que les autres... Ça me rend humain, en fait. Mmh. Ça me rend humain et ça me relie aux autres. Ça me relie aux autres euh, dans notre humanité, en fait. Euh... Donc, je ferai vraiment une invitation à tous les hommes de cette planète... Parce qu'on en a vraiment besoin ouais. pour la société, pour ce monde, pour, pour, pour. Mais en fait,
0: surtout pour eux. Et pour soi. C'est surtout, bien pour, bien là. Sûr, bien sûr. pour moi, c'est avant tout un chemin perso, bien tu sûr. vois. Et certes, tu vas. Quand tu fais ce chemin-là, tu, tu le fais aussi pour les autres, mais en fait, tu le fais avant tout pour ta pomme, quoi. Bien sûr. Et je crois que ça fait. Je crois qu'on l'oublie un peu, tu vois. C'est-à-dire que dans le discours, aujourd'hui, il y a. Non, mais les mecs, on a besoin des mecs, etc. Non, mais en fait, faites-le d'abord pour vous, hein. Ça va, vous ouvre, enfin, ça va vous libérer de ouf hein. et tu sais je voulais, te, je voulais rebondir sur un truc c'est que le fait de pouvoir euh, accueillir euh, le fait de rater tu vois je trouve qu'il y a un truc qui marche très bien d'une manière générale chez les hommes c'est on, on a souvent tendance à, à rejeter comme tu le disais au tout début les facettes de nous qu'on n'a pas envie de voir quoi. et pour moi l'un des trucs qui m'a vachement aidé c'est d'accueillir en moi le raté
1: Mmh.
0: le mec qui rate oui. le raté et oui. tu vois le, pas que le mec qui rate le raté mmh. le loser mmh. <rire> parce que quand on est dans la performance dans la surperformance c'est cool à un, un moment donné tu vois de te dire ok bah je suis un raté et c'est cool et de voir ce que ça fait en toi mmh. Mmh. ça va peut-être vous faire péter un plomb si vous écoutez ça et que c'est la, la première fois que vous écoutez ça mais c'est un truc que je fais beaucoup dans la réappropriation sur l'argent on parlait d'argent tout mmh. à l'heure dans l'histoire de l'argent euh, et moi ça m'a aidé de ouf ok en fait mais ça veut pas dire que je, suis, que je rate tout le temps ça veut pas dire que je, je plante tout le temps mais en tout cas le fait de pouvoir pleinement accepter le rater en soi franchement moi ça m'a aidé mmh. c'est trop bien
1: oui je trouve que c'est très important <rire> très important <rire> ouais je, je, du coup ça me laisse euh... je te remercie énormément en fait euh, c'est très précieux pour moi ce moment et j'espère que ce sera précieux aussi pour d'autres parce mmh. que sans aucun doute euh... oui en fait on reste je... moi je me suis tellement enfermé en fait pendant longtemps et parce que justement j'étais coupé de ma sensibilité en fait et donc euh, je crois que vraiment c'est le gain qu'on a je suis d'accord que c'est pour soi qu'on le fait et que c'est important de le faire pour soi parce que euh, parce qu'on passe tellement notre vie et moi j'ai passé tellement de temps dans ma vie à faire les choses pour les autres pour le regard des autres pour être aimé mmh. par les autres et que finalement on finit par être aimé parce qu'on n'est pas donc euh, c'est pas mmh. vraiment ce qu'on aspire en fait moi j'aspire à être aimé pour ce que je suis profondément et pas pour l'image que j'ai construite au fil des années d'un mec euh, parfait, super. Euh, voilà. Et la vertu que je découvre en motorisant ma vulnérabilité, c'est que je suis aimé pour ce que je suis. En tout cas, les gens qui m'aiment, ceux qui viennent vers moi, vont m'aimer pour ce que je suis ou m'aimeront pas et dégageront de ma vie. Et mmh. c'est très bien comme ça. Euh... Donc en fait, euh, on s'ouvre à la rencontre, on s'ouvre à des relations euh, qui ont du sens, qui ont du goût, qui ont de, qui font du chaud dans le ventre, qui mmh. font du, qui réchauffent, qui nourrissent. Et euh... je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus précieux au monde mmh. que de partager des moments de vulnérabilité, d'intimité, de... de... Oui, de, de... c'est beau, enfin je trouve c'est beau en fait. Et... C'est cool. Donc j'inviterai vraiment euh, tous les hommes de cette planète à découvrir le goût que c'est d'être vulnérable, d'être euh, accueilli dans cette vulnérabilité, de s'accueillir déjà soi. Mmh. De soi à soi, de s'accueillir dans sa vulnérabilité et de faire l'expérience d'être accueilli dans ses vulnérabilités, dans. et. et de. de s'épauler aussi.
0: Les uns les autres, tu veux oui. dire ouais. ouais. En tant que mec Oui.
1: Mmh. J'aime bien que tu dises ça, que tu le ramènes, euh, parce que moi, je, alors, je pense toujours, tu vois, en tant qu'être humain, et, euh, et donc pour moi, c'est quelque chose qui parle à, à, à tout le monde. Et en même temps, effectivement, je suis d'accord qu'en tant qu'homme, moi, j'ai beaucoup manqué d'un contact euh, d'un homme, en fait. Euh...
0: Affectueux, c'est ça, tu oui. disais notamment. Ouais. Mmh.
1: Et oui. Soyons des hommes qui, entre, entre hommes, se partageons de la douceur, se partageons de la tendresse, ouais. se partageons de l'amour. Se... Arrêtons de, de faire des tapes dans le dos, là, en mode... Allez, <rire> mon pote Allez <rire> hein, Bon, ça va. <rire> bon, en même temps, je suis un peu gêné, mais... Euh... Bah, ouais. <rire> je j'ose pas t'avouer, mais en fait, je t'aime, mec. Euh, voilà. Donc, Et le euh... piège
0: derrière tout ça, c'est quoi C'est l'homophobie latente, en fait. Oui. C'est vraiment... Euh... Les gars, vous avez le droit de vous faire des gros câlins. Moi, j'ai des amis bah oui. aujourd'hui à qui je fais des câlins. C'est un bonheur immense. J'ai des mecs... Oui. Je suis grand Et Ça en plus. veut
1: absolument rien dire sur un une corps. orientation sexuelle. Arrêtons ah bah oui. d'associer la tendresse entre hommes, l'amour la, entre hommes, mmh. euh, les gestes affectueux, tout ce que c'est que d'être euh, amoureux d'un autre homme. Arrêtons de le confondre avec l'homosexualité. Bordel mmh. de merde. Arrêtons ça. Non, c est, c est ouf, bah oui. je... Arrêtons ça, quoi. Parce, qu parce que je m'adresse à tous les hommes là qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous ratez mais, mais, mais vous n'imaginez pas tout ce que vous ratez en Mais si, parce comprends. que tu vois,
0: souvent ce qu'on voit, est que, et ce qu'on a entendu dans ce podcast, c'est que euh, les mecs font ça à 4h du mat, alors qu'ils ont 15 grammes dans le pif, parce qu'ils sont complètement rebous. Ils font ça, ils font, ils font ils, quoi ils, ils se font des câlins, et en mmh. fait, ils se disent les vraies choses entre mmh. mecs, etc., euh, mais, mais il faut qu'ils aient euh, ingéré suffisamment d'alcool pour pouvoir s'ouvrir et se dissimuler oui. en fait tu vois donc euh, peut-être dans votre vie qu'il y a une possibilité de le faire sans avoir euh, picolé et en fait être oui. à 4h du mat et, et de d'être tout simplement vrai et ouvert avec vos potes oui. avec vos, potes, quoi, avec oui. vos amis oui. vous n'êtes pas obligé de passer par la case mettons-nous en plein dans le pif pour pouvoir <rire> se faire des câlins quoi Ok. Ouais.
1: Euh,
0: on va parler de ton. Parce que t'es en train de monter une pièce, c'est ça
1: oui. Et tu vois que le temps défile, c'est ça euh,
0: T'es en train de monter une pièce. Et, euh, et donc, euh, t'es en train aussi de monter un. T'es un... en train de crowdfonder ta, ouais. ta pièce. T'es mmh. en train de la financer, de la faire oui. financer par le public, mmh. quoi, c'est ça Oui. Ouais. Euh, donc, tu peux nous en dire plus
1: Alors donc, je, je vais faire un petit pitch, même si j'en ai parlé entre les lignes pendant notre interview. Mais ça s'appelle donc à nos douleurs, une fresque familiale, et c'est vraiment un, pour moi, c'est un, un hommage à ma famille en fait, et un hommage à ces figures d'hommes. Donc, à travers ma famille, c'est vraiment un hommage à tous les hommes de notre de cette planète en oui. fait, et euh, euh, à réhabiliter. Tous ces hommes blessés qu'on est, en fait, euh, qui n'avons pas reçu l'amour pour ce qu'on est et pour cette vulnérabilité. Et c'est vraiment un encouragement, en fait, aux hommes de s'ouvrir, de dire leur douleur, de dire leur vulnérabilité, de. Euh... Et, et pour moi, c'est un geste réparateur en fait. Mmh. C'est réparer une histoire, c'est réparer. Euh... C'est c'est ce que je ce que je dis quand je partage le spectacle, c'est je je renverse la malédiction en fait. Ok. Je renverse la malédiction. Euh... Je renverse la malédiction du non dit.
0: Ouais. Et qui qui est qui... Est celle de ma famille en fait. Quand tu parles d'une malédiction, en plus, j'imagine qu'elle qu'elle remonte sur je plein, sais plein, pas plein de générations. En même temps, elle remonte,
1: en tout cas, euh, elle remonte. Euh... Et pour moi, c'est aussi vraiment un acte d'amour que je fais euh, pour, euh, mon père, mm. pour, euh, <rire> pour mon père, pour mon grand-père. Et en fait, tout en écrivant le spectacle, je me suis rendu compte à quel point ça parlait d'eux, de, ça parlait de moi, ça. Et commence à me rapprocher d'eux en fait. Donc, euh, c'est un spectacle qui se compose de trois solos que je joue, que j'écris et que je mets en scène. Et, euh, et j'incarne trois figures d'hommes okay. inspirées de mon grand-père, de ton père, de mon père, de toi et de mon frère et moi. Okay. Ouais, de moi et de mon frère. Ouais. C'est de la fiction, donc euh, oui. je raconte plus large que, que moi, euh, mais ça s'inspire de mon mmh. histoire. Euh... Ouais, c'est un projet qui me tient très à cœur. Euh... Euh, c'est mon premier projet. Euh... Et donc, c'est pour ça que j'ai ouvert ce crowdfunding et que... Euh... Voilà, j'invite les gens euh, qui seraient curieux euh, de mon projet euh, à se rapprocher de mes réseaux sociaux. Alors, la compagnie que j'ai créée s'appelle Corps espiègle Vous pouvez la retrouver euh, sur, euh, sur Facebook.
0: Je mettrai tous les liens. Ouais. Tu sais, on peut mettre des liens okay, dans les notes très bien, du podcast. Super comme ça les gens euh, pourront les
1: cliquer donc j'ai pas besoin de, de le, de le non, dire non. là ok donc vous pouvez retrouver <rire> en bas et là je fais mon YouTubeur. en <rire> la description le lien vers voilà vers à la fois le crowdfunding et à la fois sur euh, ma page facebook et instagram euh, de la compagnie sur euh, le crowdfunding vous avez plein d'infos sur le spectacle ouais. si ça vous intéresse euh, je serais très heureux euh, de, ben, que vous y allez enfin, ça me fait très plaisir euh, de partager ce projet euh, je serais très heureux aussi si vous avez envie de, de contribuer mmh. à cette cagnotte parce que comme c'est un premier projet c'est euh, ben euh, l'économie notre économie passe aussi beaucoup par les soutiens que ouais. je reçois donc euh, ok Bienvenue à toutes les personnes qui ont envie de
0: La, ce la cagnotte tourne court jusqu'à fin d'année 2023, oui, c'est ça, ça okay.
1: Il vous reste 40 jours pour <rire> mettre de l'argent. <rire> si. En
0: tout cas, à l'heure où on, est, à où ouais, on ouais. enregistre, ça sortira peut-être un ouais, peu plus tard. Mais voilà. bon,
1: en tout cas, il reste jusqu'à fin décembre. Jusqu'à fin euh... décembre,
0: on vous mettra le lien. Quoi.
1: Voilà. Pour, euh, pour contribuer, je précise euh, que chaque don est défiscalisé c'est important. Oui. Ça peut vous encourager à mettre un petit peu plus de sous sous dans la machine. Ouais. Euh, ben voilà. Euh... Voilà, vraiment dire que pour moi c'est très très précieux ce spectacle et que ce serait vraiment merveilleux si ah, vous pouviez le soutenir.
0: À mon avis, c'est pas précieux que pour toi, mais.
1: Non, je pense aussi que ça peut oui. vraiment soutenir plein de personnes. Donc, euh, grâce à vous, grâce à tous les dons que je... Que j'ai déjà reçu, que déjà que je reçu et recevoir. je suis très heureux de mm. ça. Et c'est très... C'est vraiment... Um, c'est vraiment précieux, en fait, parce que n'importe quel soutien, pour moi, c'est... Euh, putain, ça, ça a de la valeur ce que je fais, mm. en fait. Um, et je vois que moi, j'en suis persuadé de la valeur de ce que je propose, mais en même temps, c'est super précieux d'avoir des, mm. des retours en face... Euh, de gens qui, qui soutiennent aussi. Bravo Simon. Merci, merci beaucoup.
0: Trop merci cool. Beaucoup. Merci, pour, euh, merci pour ce moment, merci pour ta vulnérabilité, merci, merci d'être venu là. Euh, et tu sais, effectivement, tu as parlé en tant qu'artiste, mais je crois que tu as avant tout parlé en tant qu'homme, en fait. Oui. Et en tant qu'humain. Mmh. Et merci à toi d'avoir ouvert cette parole. Merci beaucoup. Merci d'avoir de, de, partagé.
1: Merci ce... à toi euh, de m'en avoir donné l'opportunité.